0: es lo que escuchas.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
2: Las señales de sobrecalentamiento en el mercado laboral estadounidense que deja el informe conocido hoy ha llevado al rendimiento del 10 años americano al URI al 1,92% su... Nivel más alto desde diciembre de 2019, donde bajan las temperaturas es en el sector tecnológico, no es ninguna... Exageración decir que ha sido una semana de infarto y de récords para las acciones de crecimiento en general para las tecnológicas. Los fuertes vaivenes impulsados por las presentaciones de resultados de las FANGs han llevado a los inversores al borde de un ataque de nervios. Amazon, la última en rendir ayuda a devolver cierta tranquilidad al Nasdaq tras el colapso de Facebook. Paul.
3: Las fans se han embarcado en una auténtica montaña rusa a golpe de presentación de resultados. Amazon podría devolver al sector tecnológico gran parte de los más de 200.000 millones de dólares en valor de mercado que se esfumaron tras el batacazo de Meta, la matriz de Facebook. Ha sido una semana de infarto para los inversores posicionados en las megacaps tecnológicas. Tras los resultados publicados por Netflix, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta y Amazon, el Nasdaq ha sufrido una volatilidad extrema. Antonio Castelo, analista de eBroker.
4: O sea, se ha visto bien, ¿no? Netflix, eh, Facebook, por un lado versus eh, Amazon, que es lo que tenemos más reciente, o Apple, o Google, o, o Microsoft, que ¿no? Microsoft, pues al final, digamos, es mucho, una empresa mucho más madura que, que todas estas, lleva ya tiempo en el mercado, pero lo está haciendo bien, o sea, está creciendo por donde tiene que crecer, ha ido dejando lo que tenía que dejar, y bueno, y sigue estando ahí, sin unos múltiplos tan salvajes, sin unos crecimientos tan salvajes, pero bueno, el mercado al final esto pues, lo, lo tiene en cuenta.
3: La matriz de Facebook protagonizaba ayer un desplome histórico del 25%. Perdía en un día en capitalización más de lo que vale Netflix en bolsa. El fantasma de la burbuja vuelve a planear sobre el Nasdaq. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Banco.
5: Seguimos con muchísima volatilidad. Ayer el Nasdaq cayó un 4% después de que Facebook meta ahora cayera un 26% pese a aumentar el beneficio un 35%. El mercado está siendo muy exigente con que se cumplan las guías.
3: Hoy toca rebote en el índice tecnológico tras los fuertes beneficios de Amazon que compensan en parte el colapso de la controvertida red social muy penalizada... ...por la creciente competencia de otras plataformas virales... ...como TikTok. Por su parte Amazon ha devuelto cierta calma al mercado... ...tras batir al consenso de Wall Street. El gigante de comercio electrónico ha anunciado además... ...que subirá el precio de suscripción para su servicio Prime. Tras encajar ayer un castigo de casi el 8%, la acción de Amazon se recupera hoy a doble dígito... ...y si sí consigue mantener este ritmo de subida... ...hasta el cierre de la sesión... Registraría una de las cinco mayores ganancias de capital en un solo día en la historia del mercado de valores estadounidenses y se produciría solo un día después de que Meta entrara en el otro extremo del libro Guinness de los récords al esfumarse de su capitalización unos 250 mil millones de dólares.
4: Today we are proud to el impulso de Amazon podría acercarse al récord de
3: Apple de la semana pasada, cuando el fabricante del iPhone sumaba alrededor de 180.000 millones en capitalización bursátil al día siguiente de presentar unos beneficios históricos. La montaña rusa de las funk comenzó hace dos semanas con Netflix. El gigante de vídeo por streaming ganó un 85% más en 2021, pero decepcionó con su previsión de nuevos abonados y la acción caía en picado un 22%. Jorge del Canto, responsable de formación de Merisa Patrimonios.
5: Que sus márgenes no eran muy elevados, que tiene unas, unos gastos importantísimos para, para funcionar, eh, que tiene una deuda elevada y que además eh, vive de unas suscripciones que no puede mantener o no podía mantener ese ritmo de crecimiento como el que tuvo en el 2020.
3: Alphabet y Microsoft, al igual que Amazon, han uh, podido detener la hemorragia tecnológica. La matriz de Google presentaba el martes unos beneficios mejores de lo esperado... ...gracias al repunte de la publicidad durante la campaña navideña. Además, la compañía anunciaba un split de una acción entre 20... ...que sentaba muy bien a su cotización. La acción se disparaba el miércoles un 10%, acercando al buscador de Internet... ...a un valor de mercado de casi 2 billones de dólares... Miguel Méndez, analista independiente.
6: Se va a intentar recuperar el precio pre-split. En este caso es complicado porque es un split 20 a 1. Si fuera un split 2 a 1 sería muy factible que Alphabet durante unos años recuperara el precio anterior. Con lo cual al inversor se le otorgan un mayor número de títulos, eso sí, a menor precio, pero con ese efecto psicológico suele traer consecuencias positivas en la cotización a lo largo de los meses venideros.
3: El mes de enero ha sido testigo de un auténtico sell-off en las fangas tras alcanzar valoraciones estratosféricas y tras el giro hawkish de la Fed. Pero exceptuando Facebook y Netflix, el resto de gigantes tecnológicos siguen haciendo caja y demostrando que sus negocios están fundados sobre una base sólida para enfrentar el nuevo escenario de subidas de tipos de interés en Estados Unidos.
2: europeos apostando en bloque al rojo a las ventas, pierde IBEX un 1,17% en 8.587 Bolsa de Londres la que menos está sufriendo, un 0,34 son las caídas en el FT100 más duras están siendo en mercado alemán, abajo DAX un 1,83 Eurostox 50 un 1,45% es el castigo dentro del índice PAN europeo los mayores descensos son en Stellantis, el Linde, ahí superan el 5% en ambas. Mal día para fabricantes de coches, no solo Estelantis está sufriendo. También la acción de BMW retrocede un 4,5%, Volkswagen un 3%. Subidas sobre todo en petroleras y en bancos. Total energies gana un 1,93%, BNP Paribas, un 0,85%. Bancos están brillando también con luz propia dentro de Mercado Español. Sabadell en los 83 céntimos, ganando un 7,2%. CaixaBank y Bank Inter un 5% y un 2,9% respectivamente. Mercados que siguen muy pendientes de las referencias conocidas y que pueden orientar y ayudar... A ver con más claridad cuáles van a ser los siguientes pasos de los bancos centrales en cuanto a su política monetaria. Hoy dábamos cuenta de ese informe de empleo. Hemos estado hablando con él, de, con, él eh, con Antonio Castelo de iBroker, e de ese informe de empleo y la sorpresa que ha dado la revisión al alza de meses anteriores.
4: La verdad es que ha sorprendido mucho y, y, y la lectura pues, es tremendamente complicada, ¿no? Porque lo que pide el cuerpo es alegrarse es decir, bueno, estos señores que bien lo han hecho están prácticamente en pleno empleo eh, siguen creciendo eh, están unas cifras ahí pero eh, como el mercado pues hemos tenido un mercado muy, muy dopado durante mucho tiempo, acostumbrado a unos bancos centrales que le han inyectado liquidez a discreción y demás pues ahora lo primero que ha pensado el mercado cuando ha el dato es uy, qué dato más bueno eh, en la Reserva Federal va a subir tipos más que corriendo ¿no? y, y, y va a reducir el programa de compras eh, de más que corriendo ¿no? y entonces pues esto eh, para el mercado es malo como si va a ver,
2: eh, vamos a seguir viendo episodios de muchísima volatilidad durante, durante todo este año Financieras y petroleras toman el mando en mercado americano Amex, American Express un 1%, Goldman Sachs un 0,77%, petroleras como Chevron rebotando un 0,87%, lo peor, vuelve a verse en alguna empresa cíclica, caso de Caterpillar resbala un 1,9%, distribución, consumo, Hondipot un 2,9% más cara. Que anoche entre las tecnológicas Apple cayendo un 1% en 170,97 descensos en... No, en Microsoft está subiendo un 0,73 hasta los 303,56. Enseguida vamos con Meta y Facebook. Porque la caída de Meta, de la acción de Facebook, ayer un 25% tras presentar resultados y comprobarse que la red social por antonomasia Facebook ha tocado techo y ya no crece en número de seguidores, eso ha puesto sobre la mesa una reflexión sobre el futuro de negocio de Mark Zuckerberg. Que Facebook haya alcanzado su techo quiere decir que el resto de redes sociales del grupo Meta también van a evolucionar de esa forma. Vamos a ser testigos de una migración a otras redes sociales. ¿Cuál es el futuro, Alma, del metaverso de Meta?
7: De momento lo que sabemos es que en peligro está el reinado de la red social.
0: La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas? 20. 20.000.
7: ...aquella que revolucionó el mundo de la comunicación digital... ...y que puso patas arriba lo que ya conocíamos... ...que inspiró esta película, la red social, así con mayúsculas... ...empieza a perder usuarios por primera vez en su historia... ...nos cuentan los expertos que el techo alcanzado por Facebook... ...responde a una, a una evolución natural que se veía venir desde hace años... ...Beatriz Medina es la directora general... ...de la plataforma de contenidos en redes sociales Frida Media España. Yo
6: entré en Frida, va a ser ahora tres años... Y cuando entré en Frida hace tres años, todo lo que producíamos era Facebook-centric. Vale. Eh, enseguida, al año siguiente, estábamos ya produciendo Instagram-centric, eh, porque estábamos entendiendo que era la plataforma que cogía en ese momento el relevo en el crecimiento fuerte eh, de usuarios. ¿eh? No obstante, durante ese tiempo, y todavía hoy, para nosotros Facebook es el, el, la plataforma donde más eh, cobertura alcance y o sea, más implementada eh, en, el en el mercado.
7: Y ojo, porque Facebook pierde usuarios, pero consigue más dinero con ellos. Se queda quedan las puertas de los 2.000 millones de usuarios activos diarios. 1.929 millones de personas utilizan la red social de Mark Zuckerberg diariamente. Es una cantidad bestial, pero es un millón menos de lo que tenía en el trimestre anterior. Porcentualmente, esta disminución es pequeña, pero representa el inicio de un cambio de tendencia que nunca se había visto antes en Facebook. Javier Sanz, CEO de Bolsa Sound.
8: El mercado considera que Facebook empieza a tocar techo y es que se ha quedado por debajo de las estimaciones en número de usuarios. El mercado consideraba que llegaría a 1.950 millones y la compañía se quedó 20 millones por debajo. Esto significa que probablemente la red social empieza a tocar techo, cada vez le cuesta más ganar nuevos usuarios y precisamente sus competidores cada vez son más fuertes, como es el caso de TikTok, que cada vez gana más usuarios y tiene mucha más presencia, sobre todo en franjas de edad, entre 20 y 25 años. A nivel de ingresos, es verdad que Facebook ha tenido un buen desempeño. El ratio de ingresos por cada usuario ha crecido en prácticamente todas las regiones.
7: La caída de usuarios viene principalmente desde Estados Unidos y Canadá y en la categoría del resto del mundo. Mientras Facebook ha ido conquistando cada vez nuevos mercados, ahora los usuarios optan por otras opciones. Instagram es ahora la red social del público Millennial y de la generación Z y cada vez son más los usuarios que en paralelo usan otra red social que en este caso no pertenece al grupo Meta y es TikTok. Los Z para nosotros
6: es TikTok, eh, para nosotros Instagram es Millennial y Facebook ya son, eh, bueno, pues los que ya tienen más de 40 años.
7: Sobre el futuro difícil de adivinar de momento dicen quienes trabajan en las redes sociales como es el caso de Beatriz Medina que Instagram se está adaptando a la perfección a las necesidades de los usuarios que llega a TikTok con sus vídeos cortos Instagram crea sus Reels que son parecidos por lo tanto ahora mismo es difícil determinar cuál es el futuro de las otras redes sociales que integran el universo de Meta. Ahora Facebook a lo que ha dado paso es precisamente al metaverso con meta.
8: La famosa Reality Labs, donde englobamos el famoso metaverso, pues está todavía en rojo y bueno, pues evidentemente el mercado espera que se convierta en realidad, que la empresa sea capaz de monetizar y crecer en el metaverso, pero de momento son solo expectativas y por eso, bueno, pues el mercado ha decidido castigarla.
7: Aunque la realidad del metaverso es todavía un tanto etérea, ya existe un máster en meta y también van a iniciarse cursos de formación la próxima primavera, nos han contado. Así que parece que nos queda liderazgo de Zuckerberg para rato y si ahora ha optado por colocar el metaverso en el centro de la actualidad, nos cuentan que es precisamente porque ellos nos van a orientar en esa dirección desde la empresa, aunque nosotros creamos que elegimos. Aunque hablemos de un mundo muy etéreo, Parece que en los próximos tiempos Meta va a ser una realidad y el liderazgo de Zuckerberg no está en cuestión.
2: Y para que todas esas empresas avancen con la evolución de sus negocios cada vez más ambiciosos, necesitan perfiles tecnológicos especializados. Pero ocurre que la escasez de los mismos es a veces una de las principales dificultades de las propias compañías. La guerra de talento en el sector tecnológico... Amenaza la viabilidad incluso de algunas empresas. Esto, a pesar de que son puestos de trabajo remunerados con un mínimo de 30.000 euros al inicio. Ana Ruiz.
1: El
9: talento digital es un activo que cada vez más empresas en España necesitan para un buen desarrollo dentro del mercado laboral. A pesar de que la digitalización ha pasado a ser parte de nuestro día a día, todavía son muchas las compañías que se encuentran con dificultades a la hora de encontrar perfiles tecnológicos especializados. Hace unas semanas leíamos una noticia de una compañía española, una consultora tecnológica que podría poner fin a ocho años de actividad. Lo curioso es que no le faltaban ni clientes ni reputación en el sector, pero desde esa ataca apuntaban que habían sido incapaces de hacer frente a la guerra de talento que azota a las compañías del ramo y han decidido echar el cierre ante la imposibilidad de encontrar profesionales senior para ampliar su plantilla o sustituir a los que se marchan. ¿A qué se debe esa escasez de talento?
0: Se le hemos preguntado a Mar Marian Gómez, de Sobtec. Para nosotros es fundamental que todos seamos conscientes de ese problema de escasez de perfiles tecnológicos y colaboremos todos en ponerle fin, trabajando juntos desde todos los organismos e instituciones, gobierno, universidades y, por supuesto, desde las empresas. Todos debemos ayudar a impulsar que las carreras STEM sean interesantes para nuestros jóvenes y que deseen formarse en este área, que tiene una gran perversión laboral y con muy buenas condiciones de trabajo donde se permite crecer, seguir aprendiendo constantemente y además participar de un cambio social que la tecnología va a generar en el mundo a todos los niveles. Los jóvenes son imprescindibles en esta transformación y hay que impulsar a las mujeres también a su incorporación a la tecnología, que se incorporen a estos equipos y que aporten su visión de cómo abordar esos cambios digitales de la sociedad.
9: Hay muchos puestos de trabajo que se quedan sin cubrir, a pesar de que en la mayoría de estos casos cuentan con remuneraciones iniciales superiores a los 30.000 euros que pueden duplicarse en apenas seis años, según señalan desde Randstad en su
0: último informe. Desde Softec trabajamos de forma intensa para captar talento y, por supuesto, para retenerlo. Somos una empresa multinacional en continua evolución, donde nuestros colaboradores tienen la oportunidad de trabajar en proyectos que son un referente a nivel internacional y con grandes empresas líderes en todos los sectores. Compartir conocimiento es fundamental para seguir creciendo a nivel personal y creemos que ese es un gran valor que aportamos gracias a nuestras comunidades de conocimiento, que nos ayudan a ser más competitivos en el mercado y en tecnologías de vanguardia y por supuesto son fundamentales para el desarrollo profesional y la fidelización de nuestro talento.
9: La tarea no es sencilla y es que la alta competencia en la oferta y demanda de estos perfiles hace necesario renovar los procesos de atracción y retención del talento aprovechando la innovación. Además, la cultura corporativa tradicional ha quedado obsoleta y han cobrado importancia la flexibilidad, la colaboración y el bienestar laboral.
0: En nuestras comunidades se crean entornos de colaboración donde innovar dentro de un grupo de expertos. Es una nueva forma de relacionarnos y de seguir formándonos, donde disfrutamos aprendiendo y compartiendo con compañeros de una misma tecnología. A nivel social, necesitamos talento que nos ayude a dar soluciones a la demanda de digitalización, con profesionales especializados en metodologías agile, perfiles de diseño, de DevOps, arquitectos cloud y de ciberseguridad, sin olvidarnos de los perfiles Java y los perfiles front y mobile. Pero, sobre todo, buscamos perfiles humanizados cualificados en estas tecnologías y con una visión a largo plazo en continua evolución.
9: Pero si lo que quieren son más datos, el 87% de los directivos está sufriendo o espera sufrir las consecuencias de la brecha de competencias digitales en su plantilla. Pero yendo por más datos más amplios en Europa, por ejemplo, el 64% de las grandes empresas y el 56% de las pequeñas y medianas están teniendo ya problemas para encontrar talento para puestos de trabajo que requieren de conocimientos tecnológicos específicos. Esos son algunos de los datos que ha arrojado el estudio encargado por Salesforce a Rand Europe. Escuchamos otra vez
0: a Marían Gómez, en Attraction Head, en Soptech. La transformación digital debe contar con equipos tecnológicos pero humanizados. Es la clave para este cambio. Por eso es muy importante la mejora continua. El aprendizaje, la ilusión, la capacidad de aprender y tener una visión global de qué es lo que estamos construyendo. La transformación y aceleración digital es imprescindible, no debe dejar a nadie en el camino. Tenemos que ayudar a superar la brecha digital. Por eso necesitamos proyectos transformadores y respetuosos que nos ayuden a avanzar como sociedad. Si esta transformación digital además genera empleo de calidad, con proyección y con proyectos apasionantes, creemos que es algo que los jóvenes deben saber y plantearse. No pueden dejar escapar el proceso de digitalización y no formar parte de él.
9: Habrá que ponerse las pilas porque ya avanzó el Foro Económico Mundial en 2020 en su informe que el 50% de todos los empleados necesitarán volver a capacitarse para 2025 y eso ocurrirá a medida que aumente la adopción de tecnología. Una muestra de ello es que el 27% de las ofertas de empleo registradas en el mapa de empleo de la Fundación Telefónica están ya directamente relacionadas con el sector tecnológico de las 230.000 ofertas de empleo publicadas entre julio y octubre en Infojobs. O Tecnoempleo, así como otros portales, 62.600 puestos estaban directamente ligados a la tecnología en sector ex-TIC, desarrollo de software o a la programación.
1: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero. Ya ha habido
2: tecnología, pero también tradición y mensajes políticos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Mucho protagonismo, van a tener... Esta cita en los próximos días, entre otras cosas, por la conocida como tregua olímpica. El presidente chino Xi ha pedido a los líderes mundiales dar una oportunidad a la paz. Pedro Fontaneda. El líder del gigante
10: asiático quiere que tanto Rusia como Estados Unidos y la OTAN respeten esa tregua durante los Juegos de Invierno y tras ellos los Juegos Paralímpicos. No he logrado conseguir el vídeo de la ceremonia porque no lo hay, es un tanto increíble en los tiempos que corren. Solo se puede ver vídeos en directo del exterior del Estadio Nacional, conocido como el Nido, así que os pongo el propio anuncio de estos juegos. Sí que hemos podido ver algunas fotos, algunas imágenes que previsiblemente luego compartirán con los medios el gobierno chino. Previsiblemente hasta 3.000 actores haciendo piruetas, lanzando fuegos artificiales y celebrando esta fiesta deportiva que son los Juegos Olímpicos. Pensemos que en el año 2008, en los últimos Juegos de Pekín, eh, actuaron más de 15.000 actores. Es gracioso ver que Pekín celebra otros Juegos en menos de 10 años y a Madrid no le ha tocado nunca. Habrá que ir desechando ya ese sueño, tal vez. ...y lo importante es que un evento mundial como son los Juegos de Invierno... ...han logrado enfriar las tensiones del conflicto de Ucrania... ...el conflicto el conflicto entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia... ...el conflicto del gas podríamos llamarlo también... ...además de esto hay un problema de imagen que tiene China... ...además de los que ya tenía varios países y muchísimas ONGs... ...acusan al gobierno chino de no respetar los derechos humanos... ...con la minoría musulmana china, la etnia de los uigures... ...aquí tenemos una batalla por el relato... ...por un lado China defiende que los uigures... ...son un peligro para su seguridad ya que tienen una cultura propia y algunos de ellos han protagonizado actos violentos. Por el otro lado, desde el resto del mundo se llevan mucho tiempo denunciando esto. En medios españoles es verdad que no hemos seguido tanto este tema, no lo hemos podido ver tanto, pero, por ejemplo, en medios de comunicación franceses sí. Y otros países también llevan años avisando de este problema que pasa por detenciones arbitrarias y campamentos de reeducación. Yendo un poco a lo que nos interesa en esta radio, que es la economía finalmente, estos juegos serán muy especiales por la poca afluencia de público, un 30% del aforo. Esto incide directamente en una pérdida de ingresos por turismo, aunque esa pérdida es para China, porque el COI, el Comité Olímpico Internacional, ingresará lo mismo o incluso más, porque ellos cobran por sus derechos de emisión en la televisión y en streaming en internet. Pongamos, por ejemplo, los juegos del 98 en Nagano supusieron 500 millones de dólares en derechos de televisión para el COI. En los últimos juegos de invierno fueron 1.500 millones. Se puede ver perfectamente la gráfica como los ingresos eh, por derechos de emisión que ha ido ganando el COI han ido aumentando considerablemente. Y eso que hablamos de juegos de invierno, los menos vistos. Pongo otro ejemplo, y es que en los juegos de verano los, eh, al final los que vemos todos, pueden aumentar el PIB per cápita entre un 3 y un 4% a nivel regional, según estatista. A nivel económico, China juega con la ventaja de que no sean sus primeros juegos, por lo que todas esas obras faraónicas que hay que efectuar ya están hechas. En total, se estima que estos juegos costarán unos 3.900 millones de dólares, que es un 30% más de lo presupuestado. Pero, eh, nos pare, no nos paremos aquí. Es que a esto hay que sumarle 80.000 millones de dólares más que las autoridades han gastado en la promoción de la industria de la nieve. El año pasado ya se alcanzó una cifra récord de ciudadanos chinos tomando parte en alguna actividad... Relativa a deportes invernales, 224 millones, así que este año veremos cuántos millones de personas chinas se mueven. Además de la imagen que da el mundo china, algo importante en su política exterior, el gobierno quiere ver un buen retorno de toda esta inversión. Por estas razones, Xi Jinping es ahora el garante de la paz internacional, alegando pues la tregua olímpica.
4: Entra en duraniduranabogados.com y que no
1: te vengan con cuentos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com Finicens, especialista IG patrocina el
2: cierre del IBEX. Con una caída del 1,15% termina IBEX esta sesión de viernes en 8.589 puntos. En la semana, saldo balance negativo. Desde el lunes, el índice selectivo retrocede un 0,24%. A la cabeza de las subidas Santos. Badel ha ganado un 7%, 83 céntimos. Le eh, completan el podio CaixaBank y Bank Inter. 4,9 y 2,8% respectivamente. En el lado de las pérdidas, 4% han, se han dejado Celnex en los 39,21. Y Merlin Properties, 9,61. Más de un 3. Inditex, Cia Automotive, Siemens Gamesa Inmobiliaria Colonial.
10: EPSA y el Grupo Iberia sellan una alianza estratégica para descarbonizar el transporte aéreo. Ambas compañías se unen para desarrollar y producir biocombustibles sostenibles para la aviación a gran escala. Su producción se basa en residuos, aceites reciclados y otras materias primas de origen vegetal sostenible. Dicho acuerdo contempla también otras alternativas energéticas como el hidrógeno renovable y la electricidad para fomentar la movilidad sostenible en aeronaves y flotas terrestres. El acuerdo entre Cepsa, Iberia e Iberia Express tiene como objetivo avanzar hacia una sociedad más baja en carbono y contribuir así con la Agenda 2030. Cepsa está trabajando en un ambicioso plan para dar un giro verde a todos sus negocios y convertirse en un referente de la transición energética en su sector. Además, la compañía cuenta con una amplia experiencia en este ámbito. Lleva más de 10 años produciendo biocombustibles en sus centros industriales y desarrollando estudios pioneros a nivel mundial.
1: Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. Los datos de la jornada. Bancos, farmacéuticas
2: y Repsol, eh, prácticamente eso es solo lo único que ha subido hoy en este Ibex 35 viernes que pone fin a una nueva semana negativa para el índice selectivo desde el lunes ha retrocedido. Un 0,24%. Vamos a ir uno a uno, repasando niveles que nos apuntan los gráficos, como siempre, con la ayuda de Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo despides la semana, Gerardo? Muy buenas tardes.
5: Bueno, pues eh, eh, bien, muy um, eh, inquieto, ¿no?, por lo que ha hecho él, lo, lo que está haciendo la deuda, porque es un elemento a tener a, a sumar, por decirlo de una manera, a todo nuestro arsenal, mm -hmm. pero, eh, bueno, por lo demás, un poco lo que comentamos ahí en el, ¿Sí? en el consultorio, no se han roto lo que serían soportes, ¿no?, y eso, hablamos de los índices, y eso mm -hmm. siempre es positivo, que mm -hmm. es lo que pasa que si aconteciere, si los soportes se rompen eh, en, la, en lo que serían los índices, entonces con lo que está pasando con la deuda, sí habría sí. que tomar muy buena nota de eso, porque entonces eh, habría que aceptarlo porque nos podríamos meter en, en problemas, ¿no? Básicamente ese es el ese tema. pero bueno. Bien, ah. la semana acaba, acaba bien. Muy ah. expectante sobre todo con lo que está pasando con
2: los bancos. A seguir eso con atención. Movimientos en deuda que tienen su reflejo también en las cotizaciones bancarias en 10 años americano, 1,93% boom alemán. ...en el 0,20, que hasta prácticamente antes de ayer estaba en negativo. Vamos... Sí, eh, muy negativo. Sí, sí, empezamos... Sí. Venga, con ACCIONA, 148,9, ayer la veíamos en los 150, fue protagonista en el consultorio, pierde un
5: 0,87. No nos salimos del carril y tenemos claro, es decir, está en subida libre... ...el que quiera subirse lo puede hacer... ...es verdad que no sube... ...porque no, no termina de tirar... ...está consolidando tras la ruptura de los nuevos altos... ...bueno, que no rompa la zona 136... ...ahí están los niveles de control... ...especialmente al cierre de la semana.
2: ...caídas en las acereras... inox, un 2,4... ...11,40 a su precio...
5: ...bueno, la semana ha sido positiva... Ha habido, ...ha habido rebote... ...pero dentro de la vela semanal... ...que tuvimos la semana pasada... ...destaca... Sobre todo la vela mensual, la que hemos finalizado en enero, y lo que nos dice que en máximos eh, de todos los tiempos vuelve a reconocer la zona de resistencia. Es un serio aviso eh, de que lo va a tener muy complicado eh, pasar por ahí, pero bueno, el que
2: quiera aguantar, que aguante. ACS 22,41, menos 1,4, AENA en positivo, pero por muy poquito, 143,7.
5: Pues muy poquito y en rango, exactamente el mismo rango que tuvo la semana pasada y además en zona de resistencias, que es lo que sabemos, que por arriba zona 145, que es la dilatación, eh, hasta 100, 145, mm. no, por, por Dios, 153 mm. y 150, un poquito más abajo, mm. toda esa zona de resistencia. Por arriba, probablemente vuelta a altos de todos los tiempos, pero mientras no lo haga, estamos en resistencias.
2: Laboratorios farmacéuticos en positivo, Almiralo, 11,20.
5: Bueno, esta la he querido meter porque la verdad que es desesperante, ¿no? Verla cotizar. Va como una tortuguita subiendo, recupera poco a poco, pero vamos, eh, poca, poca cosa más, ¿no? Eh, en principio yo creo que le debiera quedar más rebote. Los niveles de control los tienen, los tienen en 10,70. Eh, con Entonces, el que quiera mantener en este rebote, pues lo puede, lo puede hacer, un poco
2: más. Vamos con sectores más animados y ajetreados. Turísticas, Amadeus, 61,20, pierde un 0,36. ArcelorMittal, 27,16, menos
5: 2,39. Le queda, yo creo, que algo de rebote. Esto por cuestiones de onda de Elliot. Y probablemente lo tengamos si superamos la zona de eh, 28,40 euros. Mm -hmm. Mi impresión es que en los 33 hemos visto... Un techo, y me da esa sensación porque dilató por encima de los altos de los últimos cinco años, una resistencia importantísima, y le dejaron una vela de vuelta importante también, no menos importante, a la, a la baja. no Así que, como hacer inox, complicado lo va a tener.
2: Y hasta aquí queríamos llegar con los bancos. Sabadell, 83 céntimos, 7% arriba.
5: Bueno, la vela semanal sí. tremenda, es decir, tiene una vela que es extraordinariamente. Alcista, aquí hay luces y sombras. Luces, evidentemente, la vela semanal, alcista todas luces, valga la redundancia. Eh, sombras, pues a mí me encaja con un doble zigzag, que significaría que más o menos por aquí estaría acabado. En cualquiera de los casos, lo único cierto, porque Elliot es muy subjetivo, lo que parece que esto es muy exigente, ...cualquier nivel de control por abajo en 0,66... ...el que quiera, el que uh -huh. se atreva, que lo haga.
2: ¿Y por dónde agarramos a Bank Inter, si nos atrevemos? A 5,62, 2,8.
5: Bueno, una, una cosa muy parecida con la diferencia que aquí... ...si cojo el escal, el gráfico en escala semilogarítmica ...ajustado por dividendos y ampliaciones... ...y trazo una directriz, tengo tres tangencias... ...esa directriz en estos momentos pasa por la zona... Pues 5,35, 5,30, una cosa así. Porque es evidente que es alcista, no tiene mucho más. Los niveles de control en tendencia están en 5,17. Por eso digo que sucede como con, ban como con el Banco Sabadell. Es incuestionable que está, que está alcista. Pero bueno, claro, aquí es donde donde pongo el stop
2: ¿Y cuánto de todo ello extrapolamos a la evolución de los dos grandes? En BBVA 5,68... Santander con 25 ambos protagonistas esta semana con, con sus resultados.
4: Sí, esto, esto es otra
5: cosa. Otra cosa es decir que son los, los dos grandes. Los dos no podemos ignorar las velas eh, mensuales que nos dejaron pues eh, eh, hace, hace dos tres meses. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces la, la única eh, o, la, o la sensación que yo tengo, me hablo de las velas de uh -huh. noviembre, es que en principio esa zona de 6,30 para, para BBVA, y zona 53,47 con 47 de Santander. Creo mi, mi impresión es que no las va a sobrepasar por esas velas, lo cual no significa que haya nada, sino simplemente que debiera seguir consolidando.
2: Y CaixaBank le toca también consolidar 3,21, casi un 5.
5: Esta está tremenda, que además sacamos también un eh, fíjate en el canal de YouTube de STMC, que lo busque la gente el que quiera verlo, además un recuento por una de ellas bastante interesante y, y que era muy alcista. Bueno, pues esto está tirando con mucha fuerza, rompe y atención porque en principio por tener tiene una figura de cabeza y hombros al alza. Eh, aquí, como se dice, ¿no? La culpa donde está, es eh, donde eh, está en 2,84. Es decir, el que quiera subirse... ...que pagas todos 84 y si no, pues a mirar.
2: ¿Y a quien se quiera subir en Celnex? 39,21 <risa> menos
5: 4%. Fíjate, estamos hablando de un título que viene de 61,89... No. ...ese que no paraba de subir, ¿no? Bueno, también caen, Esto es una manera de recordárnoslo. Bueno, en principio yo creo que la caída debiera estar finalizada. También insisto, mm -hmm. por onda de Elliot, es muy cuestión muy subjetiva. Mm -hmm. Necesito que el chartismo me lo confirme. Figura de vuelta y supera 42,30%. Eh, ...hasta entonces, pues bueno, pues sigue ajustando a la, a la baja... ...y buscando la siguiente zona de soporte en los 36 euros.
2: CIE Automotive en 25,18, menos medio algo más de un 2... cd en Agas en 18,96... ...seleccionamos entre las utilities a con
5: 19,17. Buscando soporte en 19,05, 19 euros como un número, número redondo... ...lo que hay, tenemos un pequeño lateral... No hay mucho más. Por debajo volver, seguiremos a, eh, ajustando el tramo nacido en los 17 euros. Por si lo aguanta, pues evidentemente, pues eh, nada. Si, eh, seguirá la tendencia de fondo que es alcista.
2: Ferrovial en rojo 24 con 11 También Fluidra 27 con veinticinco. Grifols a quince con 15 Ahí se nos ha quedado.
5: Ahí se nos ha quedado. Eh, Aquí vaya, vaya por delante que eh, insistimos en lo mismo, rompió un soporte de medio a largo plazo, de, por eso yo, uh -huh. mi impresión es que está sufriendo por eso, más allá de las cuestiones fundamentales que tenga o no tenga. Figura de vuelta, ah, vayamos a lo, a lo importante, por encima de 17,30 eh, euros al cierre de vela semanal. Hasta entonces, eh, la fase bajista sigue en el corto plazo para trading, esto es otra cosa, por encima de 16,05, 0,10, perdón, 10, una cosa así, tendríamos señal de compra para trading, a lo mejor que nos enviara a esa zona de resistencia que hemos comentado.
2: Y la operativa, Gerardo, con Iberdrola, 9,7, ¿por dónde pasa?
5: Pues mira, ha perdido el primer soporte relativo en la zona 9,79, 9,73, una cosa así, lo hace al cierre de vela semanal y además se rompe la directriz alcista. No es que pase gran cosa, porque está dentro de un grandísimo lateral, pero esto lo que nos dice es que probablemente, pues nada, va a estar lateral, lateral bajista. Pues bueno, eh, si se está dentro, mejor. Quiero decir, si se está dentro, si se hubiera entrado pensando en alfas en próximas jornadas, pues mejor eh, mejor salirse en los pasos largos, es otra cosa.
2: Y no termina en mínimos intradía, pero casi 25,04 Inditex, eh, 3%. Eh, por ciento. Ayer hablábamos de ella, sí. de la textil en el consultorio, y antes he estado echando un vistazo a, a tu explicación y argumentos en el YouTube de CMC Markets. Sí,
5: eso es. Ayer hablábamos largo y tendido. De hecho, eh, era el, bueno un poco por pues, la estrategia que proponíamos en el minuto de... Mm. No, en, el minuto en la pizarra. La, no. Sí, ¿no? Mm. la pizarra, perdóname. Mm -hmm. En la pizarra... Y en una estrategia bajista consta en 27,75 euros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues después de lo de ayer, que lo explicamos profusamente, pues eh, lo que hemos eh, hecho ha sido en el canal de YouTube de Fernando Márquez, aparte de hablar un poquito del euro dólar, de esa vuelta que ha tenido al alza, pues eh, añadir eh, lo que es esa, esa estrategia, pero ya, bueno, pues hacerlo ya, de, dedicarle ahí nueve minutos, sobre todo muy didáctico para la gente que le gusta el análisis técnico, pues yo creo que va, porque ponemos un poquito de todo ahí, ¿no?, el chartismo, el yoga, etcétera, Bueno, yo creo que es muy, es muy divertido Con el canal de, de YouTube
2: de parece mal. Se aprende, se aprende. Indra, 9,03. Sí. Eh, Colonial, siete euros. con 4, IAG, menos 2,37 siete En el euro, con 83.
5: Prácticamente parado en el techo del, eh, del canal alcista. Se nos ha quedado un poquito por debajo. ¿no? Las sensaciones son muy positivas, para mí, eh, positivas en los plazos más amplios. ¿Por qué? Porque es, estamos canalizados. Uh -huh. Bueno, y eso es más positivo, desde el punto de, aunque estemos cayendo, uh
1: -huh. que negativo.
5: Lo que sucede que es que si perdemos zona 1.74, pues vamos a ver otra vez a buscar a lo mejor en la parte baja del canal. Entonces eso es, más, es, es un poco deprimente, eso
2: sí, uh -huh. en los plazos más cortos. Sube con 66,5, Mafre cae, euro con 90, Hotel Esmelia, puntito breve de la hotelera, 6,67.
5: Pues nada, muy parecido a IAG, buscando altos en zona 7,40. Ahí está la zona de resistencia, el soporte en 5,24. Ese es el lateral. Mi impresión es que más temprano que tarde lo acabará rompiendo, pero estamos ahora en zona de resistencia.
2: Eh, Merlin Properties, las Ocimis entre lo peor hoy, 9,61. Natursi, 27,79. Farmamar, 54,7. Algo sube, Red Eléctrica, 17,49. Sí,
5: la vela semanal lo que nos dice es que probablemente vamos a caer más la semana que viene. Ah. Y lo hará en la medida que respete por arriba la zona, 17,40 euros. Está en fase de reacción, pesa estar en subida libre.
2: El Repsol eh, lo hablamos ayer en el consultorio, 11,48. Santander ya la hemos visto. Siemens Gamesa, 17,52. Nos vamos a ir hoy con Solaria, 14,63.
5: Pues muy lateral, la diferencia de Siemens Gamesa, que sí había perforado los mínimos de reacción previos, Siemens Gamesa, perdón, so, eh, eh, Siemens -Gamesa es que los perforó, Solaria no, uh -huh. eso es más positivo que negativo, pero seguimos dentro de un amplio lateral. Esto hay que verlo en su conjunto con Siemens Gamesa, en su momento cuando veamos señal de compra, uh -huh. lo diremos.
2: Y Telefónica, 4,16 euros, con 16, hoy en intradía máximo 4 con 22 pues hecho eso para profundizar conocimientos YouTube CMC Markets y luego todo esto que nos has explicado eh, lo tenemos con los gráficos a la vista es. el audio ahí en Trader Secrets eso
5: es, lo llevamos a Trader Secrets con el audio que nos dais desde Intereconomía aparte que lo ponéis en Radio Intereconomía y e insistimos colaboración exclusiva
2: muy buen fin de semana Gerardo abrazo grande fuerte abrazo adiós adiós
3: El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestion.com
1: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información... En amigosmuseoprado.org ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu tu programa, de la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
0: Hola, soy Susana Criado
6: y presento Capital InterEconomía en Radio InterEconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
6: Di que nos escuchas.
10: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.